0: Salut les sportifs, c'est Armano. Alors tu te demandes peut-être pourquoi on commence le podcast comme ça aujourd'hui Tout simplement, juste avant de lancer un nouvel épisode, j'aimerais te parler d'une expérience fascinante. Le 13 mai prochain, je serai sur la plage de bray près de Dunkerque, et je m'élancerai en solo pour une traversée de la France en courant et en nageant. 1500 km en 30 jours, 50 km de course à pied et deux heures de natation au quotidien. Je le fais pour moi, mais aussi pour mettre en lumière deux associations, Imagine Fort Margot et une bouteille à la mer. Aujourd'hui, la prépa avance vite et bien. Je dois apprendre à concilier un entraînement de plus de 150 km par semaine de course à pied avec un job à temps plein et la vie de famille. Justement, ce qui m'aide à surmonter ce challenge quant à la charge physique, à une meilleure compréhension de moi-même, à une meilleure priorisation et à mieux vivre ces situations, c'est une rencontre passionnante que j'ai faite au détour de l'enregistrement d'un épisode de podcast. À ce moment-là, j'ai eu la chance de rencontrer Marc Muezza, sportif passionné et préparateur mental, et il a accepté de me préparer mentalement pour ce défi. Pour moi, avant, la prépa mentale, ça relevait un peu du mystique, de l'ésotérique, du trifouillage de cerveau, mais plus on avance avec Marc et plus j'en découvre les bienfaits. On travaille sur les valeurs, les besoins, l'équilibre et la définition de mes objectifs qui me permettent de progresser chaque jour et pas uniquement dans le domaine sportif. Le travail de préparation mentale avec Marc Mouedza améliore mon quotidien, non seulement dans le domaine sportif, mais aussi au niveau professionnel et surtout me permet de mieux encadrer ma famille et mes proches. Alors, chère auditrice, chers auditeur, si tu veux en savoir plus sur Marc Mouedza, je t'invite à aller faire un tour sur agridepa.me slash tu découvriras le portrait audio de ce formidable personnage qu'est Marc et tous les moyens de le contacter de ma part pour tester son approche. Vas-y, tu ne le regretteras pas. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Juste avant d'appuyer sur le bouton de ta montre et de démarrer ton entraînement avec un super podcast dans les oreilles, eh bien, je t'invite à aller faire un tour sur slash livre Tu vas pouvoir découvrir le livre Devenir triathlète que l'on a rédigé à sept mains sous la direction d'Olivier de Scooter, et dans lequel on t'explique comment devenir triathlète. Comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon et puis si tu cherches un club virtuel à rejoindre pour pouvoir bénéficier des entraînements et mettre en pratique et mettre en pratique tous les bons tuyaux que l'on a été glanés pour toi auprès de nos invités eh bien devenirtriathlètecom slash club c'est là où tu trouveras toutes les informations allez on arrête de parler c'est parti salut les sportifs c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast devenir triathlète à mes côtés pour co-animer cet épisode comme d'habitude il y a olivier de scooter salut olivier salut Armano et cette semaine, nous recevons un grand monsieur du trail, à savoir Xavier Tevenard. Salut Xavier. Salut. Euh, on est super enchanté de te recevoir sur le podcast aujourd'hui. Alors d'habitude on parle pas mal de triathlon, mais on parle aussi des trois sports qui constituent le triathlon. Et puis la course à pied évidemment fait partie du tri. Et on va pouvoir parler avec toi de trail et même au-delà de l'ultra trail. Et puis euh, d'autres sujets. Je crois que Olivier t'avais préparé un petit agenda justement pour ne pas prendre Xavier euh, au dépourvu.
1: Oui, alors euh, comme euh, il paraît que Xavier a est à un emploi du temps assez chargé, on va essayer d'aller euh, droit au but aujourd'hui. Euh, donc moi ce que je te propose Xavier, c'est qu'on on revient bah, un petit peu sur ton parcours évidemment et puis bon ton palmarès quand même hein. on va on va revenir un petit peu dessus. Euh. Euh, rapidement euh, et puis euh, et puis qu'on parle aussi peut-être de ce qui te te tient à cœur aujourd'hui euh, notamment les enjeux climatiques euh, oui. je sais que tu es animateur de la fresque du climat moi aussi oui. donc euh, okay. voilà c'est c'est un c'est un sujet qu'on a en commun et on va pouvoir revenir un petit peu euh, là-dessus euh, et puis j'étais aussi en, en contact avec euh, certains de tes associés pour euh, ultra trail coaching euh, à l'époque okay. donc euh, voilà on va pouvoir peut-être revenir aussi un petit peu là-dessus ça c'est un projet un petit peu plus euh, technologique on va dire euh, dans, ouais. dans le monde du coaching donc, euh, donc voilà je pense que euh,
2: ça nous fait déjà euh, de quoi composer un bel épisode, tout ça. Exactement. Ouais. Bah, merci en tout cas pour l'invitation, c'est moi qui suis enchanté.
0: Bah écoute, c'est un, un plaisir. Euh, on a une tradition dans le podcast, on va mettre direct les pieds dans le plat. Euh, c'est qu'on laisse quelques minutes à notre invité pour se présenter. Donc, dis-nous tout. Qui est Xavier Tevenard, pour ceux qui ne te connaîtraient pas
2: euh, bah, Voilà, je m'appelle Xavier Tevenard, j'ai 34 ans, bientôt 35. Euh, je suis originaire du, du massif du Jura. Euh, voilà, j'ai plusieurs cordes à mon arc. Je me suis formé pour devenir charpentier et menuisier. Donc j'ai des diplômes pour. Et puis euh, je suis aussi éducateur sportif, moniteur de ski de fond. Puis aujourd'hui bah, j'ai mis un peu tout ça de, de côté parce que j'arrive à vivre de ma passion qui est donc euh, l'ultra trail grâce à, à quelques partenaires, dont mon principal partenaire qui est euh, On Running, voilà, et puis euh, j'en ai d'autres aussi à côté, euh, comme Ultra Trail Coaching ou Baou Organique Nutrition, euh, Lead Lancer, Maïf, etc., qui, qui me soutiennent au quotidien. Tu, tu fais bien de les citer parce que c'est vrai qu'on est sur un podcast, on n'est pas sur une radio
0: et, et il faut aussi rendre hommage à ceux qui permettent bah, aux, sportifs, aux sportifs de vivre de leur passion et euh, on les remercie énormément et puis euh, bah, on te remercie d'avoir accepté notre invitation. Euh, donc tu nous as dit euh, sportif de haut niveau euh, dans l'ultra trail, 34, presque 35 ans. Euh, toi, as, tu as commencé le sport comment et vers quel âge Est-ce que ça a toujours fait partie de, de toi, de ton ADN
2: Ouais, exactement. exactement. Bon. Faites le sport, euh, je l'ai toujours pratiqué depuis ma tendre enfance parce que le cadre s'y prêtait bien. Euh, J'ai une petite station de ski au sud du massif du Jura qui s'appelle les Plaines de Tonnes et là-bas on est immergé, euh, imprégné de dans la nature... Euh, et avec mes frangins, ma frangine, on a toujours été baignés dans cet univers-là. Et pour se déplacer, il fallait y aller en marchant pour aller voir les copains. Et on était au pied des pistes de ski de fond, juste à côté. Mes, mes parents tenaient un gîte auberge au pied des pistes de ski de fond. Donc tout de suite, on allait s'évader sur les pistes de ski de fond. Et c'était une manière un peu ludique de pratiquer le sport. Et on en faisait au ski club, on faisait aussi un peu de, de compétition. Après, mes parents ne nous ont jamais poussé à faire de la compétition euh, et puis euh, à s'investir euh, comme j'ai pu le faire après euh, dans, dans le sport. Mais voilà, c'est c'est devenu euh, une, vraiment une passion, la longue distance, l'endurance. Et puis toutes ces années d'enfance euh, au plan d'automne nous ont forgé certainement une petite endurance. Et voilà, c'est c'est devenu quelque chose de, de culturel et puis même ouais voilà un mode de vie euh, sans même parler de compétition. Je pense que demain, si j'arrête de mettre des dossards, je continuerai à pratiquer le sport pour son bien-être physique et, et psychique et voilà, c'est une belle une bonne bouffée d'oxygène quoi. Tu, tu nous dis que tu
0: as un frère et une sœur, euh, est-ce qu'ils sont eux aussi sportifs et euh, au même niveau que toi ou euh, ou au contraire vous avez même si vous avez euh, grandi avec euh, les mêmes valeurs, la même culture, euh, vous avez pris des chemins différents
2: Alors oui, j'ai deux frères et une sœur et euh, on pratique tous le sport, alors après à différents niveaux. Euh, j'ai mon plus grand des frères euh, qui est bien impliqué dans le milieu sportif puisqu'il euh, il entraîne le ski club et puis il est moniteur de ski de fond aussi euh, donc euh, voilà et et puis ma petite sœur, elle, elle pratique aussi le ski de fond pour son plaisir, elle est elle travaille l'office du tourisme, donc voilà, dans, dans la pratique sportive, et puis mon plus jeune des frères aussi est moniteur de ski de fond, comme mon père d'ailleurs, et puis lui aussi il pratique un peu de la compétition, il, il a fait des bons résultats en trail, il se débrouille plutôt pas mal, voilà. Donc le ski de fond, c'est un truc de famille du coup euh... Ouais, c'est, 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 un peu, dans le, dans le Jura, en tout cas, chaque gamin qui a vécu dans le Haut Jura, c'est assez culturel et tout le monde est allé sur les lattes au moins une fois, quoi, dans sa ça... vie. On dit que le ski de fond est la
1: discipline sportive où on retrouve les plus grosses VO de max. Tu confirmes
2: bah c'est sûr que ça donne la, la caisse hein, parce que on fait travailler tous les muscles du corps de haut en bas bah, comme un peu le tri hein, aussi et, et puis euh, voilà on est souvent en dette d'oxygène sur les courses parce que on sollicite vraiment tous les muscles et puis c'est hyper intense c'est une belle école quoi pour pour se mettre la caisse sans, sans compter le fait qu'on est quand même aussi Souvent plus ou moins en altitude. Aussi ouais, il euh, y a des endroits effectivement où on peut être en altitude et puis d'ailleurs l'altitude la, peut faire partie d'une préparation pour pour être bon sur des des des, des courses quoi. Donc. Euh...
1: Et le, le, le fait que ce soit la plus grosse VO2 max qu'on va enfin qu'on va retrouver alors je sais pas si c'est en moyenne ou chez des, les, les athlètes de haut niveau ou quoi mais. En tout cas c'est ce que j'avais entendu tu c'est quelque chose qui est c'est vrai ou bien c'est juste une légende un truc que j'ai entendu comme ça euh, qui est pas fondé. <rire> Non non, je pense
2: que c'est c'est vraiment vrai. Alors après, je sais pas quel est le sport euh, qui euh, fait qui est on est une meilleure VO2, mais je pense que comme il est complet, ça fait partie des sports où les athlètes ont les meilleures VO2 max, ça c'est c'est une évidence. Et
1: et pourtant aujourd'hui, euh, toi tu as évolué surtout dans le trail, enfin c'est 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 de ça que
2: tu tu vis aujourd'hui, euh, et pas dans le ski de fond. Pourquoi euh, ben parce que parce que je suis parce que je m'épanouis plus dans cette discipline de trail... Euh... Parce que finalement, les efforts longue distance me correspondent plus. Quand on dit longue distance en ski de fond, là, par exemple, ce week-end, il y a la Transjurassienne. C'est une des plus longues distances à l'échelle nationale, mais même à l'échelle internationale. C'est 70 km. Ça va se boucler en trois heures quoi, de course. Et trois heures, reporter ça sur du trail, c'est un format court. et c'est pas 20 heures. C'est c'est voilà En trail, moi, en tout cas, sur l'ultra, les distances dans lesquelles je me débrouille, c'est l'ultra distance et c'est 20 heures, 15 heures, euh, 10 heures et 3 heures c'est encore un peu trop violent pour moi donc c'est pour ça que je me débrouille moins bien en ski de fond qu'en que trail. Et puis en trail, ce qui est génial, c'est qu'il on est tous sur le même piédestal. C'est assez égalitaire dans le sens où c'est pas la paire de baskets qui va faire la différence. Alors qu'en ski, ben il y a une grosse partie de, de cuisine avec le fartage, avec les structures sous les skis. Si demain, tu as la meilleure caisse du monde, mais tu as une, une paire de skis qui est très aléatoire en glisse bah t'es pas devant quoi, tu, tu peux pas jouer la gang et ça la partie matos elle est vraiment importante dans le ski, dans, dans le ski de fond, dans le billet long c'est pareil. Euh, et voilà, donc ça c'est quelque chose à pas négliger. Euh, et donc des fois, bah, c'est moins égalitaire, quoi.
0: Mm.
2: Effectivement, c'est vrai que ça, ça fait du sens.
0: On s'était dit qu'on parlerait aussi de tes, tes engagements pour le, pour le enfin, contre le changement climatique, mais on, on y reviendra après. Mais, mais c'est vrai que cette histoire de matos fait aussi peut-être que bah, au niveau trail, c'est vrai que allez, pour, si on exagère le trait, en gros, il te faut une paire de, de chaussures, un short, un t-shirt éventuellement une veste quand il fait un peu frais mais encore quand on est montagnard, on est habitué au froid, il paraît euh, ouais. voilà, au niveau, au niveau impact écologique, c'est quand même beaucoup moins important que le ski de fond où il faut des skis, il faut farter, euh, etc. Mmh. etc. Non
2: et bah exactement ouais. et puis en fait je, je me suis fait cette réflexion petit à petit dans mon parcours parce que j'étais en section sport et études au lycée, je faisais du biathlon et, et puis au biathlon, bah, j'avais des résultats un peu irréguliers j'étais euh, limite euh, des fois j'étais en équipe de France Junior et puis des fois j'y sais plus et euh, et puis en fait, j'ai à un moment donné, bah, j'ai dû laisser ma place aux plus jeunes, parce que les infrastructures, elles sont plus petites, il n'y a, a pas beaucoup de place c'est assez ingrat donc j'ai laissé la carabine et je suis allé sur le ski de fond longue distance et j'ai dit waouh c'est trop bien on n'a plus besoin de, de carabine de s'occuper de ça euh, on prend une paire de skis des bâtons et puis banzai on y va on s'entraîne et, et et puis euh, plus qu'à s'occuper du fartage puis après je me suis rapproché de la course à pied euh, longue distance et puis euh, j'ai laissé le le, le ski euh, avec les bâtons bah je continue la compétition mais j'en fais beaucoup moins et puis je me prends moins la tête avec le fartage et tout ça et je dis waouh c'est génial en fait la course à c'est une terre de basket, un short, et puis on y va, et tout le monde en plus est assez égalitaire, et après ben on se rend compte que le trail a beaucoup évolué, il y a beaucoup de, ben, de l'industrie du trail qui s'est formée autour de tout ça, et, et puis aujourd'hui ben on peut vraiment aller loin dans l'équipement, et ce qui était simple à la base, ça peut devenir aussi compliqué dans, dans beaucoup d'achats de matériel, et voilà, donc euh, après, il faut pas s'y perdre non plus. quoi.
0: Tu disais que tu avais laissé les bâtons. Euh, Est-ce que tu continues quand même à courir avec les bâtons C'est un gros sujet dans le trail et dans le ultra-trail. Bâton, pas bâton. Alors, euh, team euh, team deux jambes ou team quatre jambes
2: euh, Moi, je suis plutôt quatre motrices, <rire> parce que Parce que justement, je suis, je suis fondeur et à la base et je sais me servir des bâtons. Et je trouve que sur des distances, en tout cas... Euh, euh, en ultra trail avec du, un profil alpin, beaucoup de dénivelés positifs et, et négatifs, euh, c'est valable plus que valable euh, au niveau économie. Et puis, en plus, si on sait s'en servir, si on a l'utilité des dragons, on, on sait servir des dragons aussi. Euh, et ben c'est, il y a, y a tout intérêt à, à prendre des bâtons. Hein. Alors ceux qui n'ont pas l'habitude d'utiliser les bâtons, d'ailleurs, on le voit, il hein, y a beaucoup, il y a certains coureurs d'à fois qui partent au départ avec des bâtons sur des formats alpins. Et qui n'ont pas de dragon sur leur sur leur poignet et ça 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 m'interrogera toujours parce que l'efficacité de la poussée elle est pas du tout euh, elle est pas du tout bien faite quoi si on n'a pas de dragon, c'est sur la sur la dragonne qu'on pousse pour euh, pour pour avancer et et du coup là c'est voilà on voit des certains profils de coureurs euh, qui on n'ont pas l'utilité bah qui n'utilisent qu pas bien les bâtons quoi
0: alors pour ceux qui connaîtraient pas même si le mot dragon je pense a été pas mal popularisé avec la, la fameuse euh, console de jeux vidéo oui la dragon finalement c'est 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 alors je sais pas si on peut appeler ça un harnais enfin ouais, une ce, sangle, ce, ce filet qu'on met sur la main la sangle qu'on met sur la main et qui relie finalement la main au bâton autrement Exactement. que euh, par euh, l'accrochage du poignet euh, ouais. et, et c'est vrai que Fred Bousso qui est assez bien connu dans le monde du, du trail et du tra-trail parle toujours de, de ces gens qui le font rire quand ils, ils prennent les bâtons pour les promener sur un trail euh, donc c'est un peu, peu peut-être ta, ta première euh, recommandation c'est euh, si vous voulez prendre des bâtons déjà essayez de vous entraîner et, euh, et du coup plutôt vous entraîner à pied ou plutôt vous entraîner euh, éventuellement en ski de fond pour euh, apprendre justement par rapport euh, au gestes euh, à bien utiliser le bâton
2: après, on peut très bien faire des des entraînements à pied avec des bâtons et servir correctement des bâtons. Euh, le ski de fond, bah, la problématique, c'est qu'on peut pas le pratiquer de partout. Il faut un, un site enneigé. Et puis aussi, la technique du ski de fond, euh, c'est aussi un certain apprentissage. quoi Il faut Apprendre tout seul le ski de fond, c'est très compliqué. Franchement, il faut il faut un moniteur de ski parce que voilà le moniteur de ski voit d'un œil extérieur quels sont les défauts qu'il lui apporte. Nous, on ne peut pas se regarder nous-mêmes. On n'a pas de miroir pour, pour voir si on fait la bonne gestuelle. Et puis, il y a des petites... Des, des des petites choses des, au niveau de la sensation du kinesthésique euh, qu'on qu'on apprend avec un moniteur et qui sont hyper importantes dans la progression du ski de fond euh, et puis il y a deux styles on a le style classique, le style skating c'est deux deux styles complètement différents en ski de fond, chacune ont leur spécificité et euh, donc ça ben la, la technique du ski de fond euh, pour essayer de s'améliorer avec les bâtons euh, vaut mieux d'abord si on veut vraiment s'améliorer avec les bâtons peut-être essayer de juste pratiquer de la course à pied avec euh, c'est suffisant à mon avis quoi.
1: c'est vrai que le ski de fond elle est un sport qui peut être assez ingrat euh, au début euh, moi je me souviens mes premiers mes premiers souvenirs de ski de fond à 12 ans quand mes parents ont dit bah tiens on, maintenant on va faire du ski de fond plutôt que du ski alpin euh, sauf qu'on est parti on a loué des skis on est parti tout seul et en fait c'était l'horreur parce qu'on savait pas ouais. comment faire on savait pas comment avancer on savait pas comment monter on savait ouais. pas comment freiner non plus en descente <rire> donc c'était euh, c'était ouais, assez catastrophique sûr, ouais. effectivement
2: non non mais c'est vrai que c'est assez particulier ça demande de, de la technique et en plus c'est une discipline qui est assez exigeante physiquement. Pour le peu que à ce jour-là où on décide se, de se mettre au ski de fond, la neige elle est pas très glissante. Bah ben là on trouve ça une galère, hein, pas possible quoi. Et il y a plein de facteurs à mettre ensemble pour que euh, on arrive à trouver les plaisirs de la glisse en ski de fond. Et, et c'est pour ça que c'est bien de faire des fois appel à, à un moniteur pour pour commencer en tout cas. Ouais.
1: Et, et en même temps c'est très noble comme sport parce que comme tu dis, enfin bon. Effectivement, tu as besoin de ton matériel, mais je veux dire, une fois que tu as ton matos, bah, tu pars et, et euh, voilà, comme si tu partais courir. Tu n'as pas besoin de remonter mécanique, des pylônes en métal, euh, ouais. euh, en plein milieu de la nature, euh, et, et, plus, et plus de, de, de l'électricité pour faire monter tout ça, tout, tout, ce, tout ce joli monde jusqu'en haut de la montagne. Donc il euh, donc y a quand même un côté assez. Enfin, euh, je trouve qu'il y a une belle satisfaction quand tu fais du ski de fond ou du ski de rando c'est à dire que ouais. bah t'es dépendant que de toi même et effectivement un peu de matos oui. mais mais voilà ouais. on se rapproche un petit peu plus du trail qui est effectivement qui est probablement euh, la discipline la plus pure alors le, le plus pur c'est quoi c'est peut-être euh, la course à pied pied nus, c'est ça euh, mais <rire> tu fais difficilement ouais.
2: plus plus pur que
1: ça enfin je veux dire c'est un peu un ouais. retour aux
2: sources quoi exactement ouais. je pense que euh, le plus simple hein, c'est c'est quand même bien la course à pied hein. <rire> ouais pas à peine d'aller chercher très loin là
1: et, et et toi du coup à quel moment est-ce que tu t'es rendu compte que que le trail c'était ton truc ou enfin euh, à quel moment t'as percé t as, t as, comment tu t'es dit je vais pouvoir en vivre peut-être un jour ça s'est passé comment quoi
2: ouais. oh, bah c'est des chemins de vie en fait euh, le en fait chaque euh, skieur de fond pratique le trail euh, depuis ses débuts, parce qu'en en fait, les entraînements au club euh, du skieur de fond, l'été, c'est vachement axé sur de la course à pied en nature, donc du trail, on appelait ça de la course à pied en nature, avec les bâtons, justement, à faire du dénivelé positif-négatif. Ça, depuis euh, tout le temps, bah, moi, en tout cas, en tant que gamin, je l'ai toujours fait avec le club, les sorties à pied, quoi. Et euh, Ça faisait partie des entraînements, donc euh, forcément, on a été baigné dans cet univers du trail... Euh, des dès le plus jeunes âge euh, bon, je sais pas moi je cours peut-être depuis l'âge de 7 ans mais dans la nature on n'a jamais fait de piste mais vraiment de la nature et puis euh, et puis bah voilà donc euh, en évoluant bah après j'étais au collège je, je faisais du biathlon au lycée j'étais en section sport études en biathlon et puis bon voilà bah, j'ai eu des résultats très irréguliers puis je me rendais compte qu'après souvent des stages avec les équipes euh, ben, souvent j'avais besoin d'y retourner pour m'évader, me libérer un peu l'esprit j'aimais bien ces efforts un peu longs et puis qui sortaient des, des cadres, des structures euh, très, voilà le, le biathlon c'est un même site c'est une piste, c'est un tir c'est très protocolaire et puis moi j'avais besoin peut-être un peu plus de, de m'évader et puis d'avoir d'avoir de l'aventure dans, dans ce que je faisais et ça manquait peut-être un peu de créativité à mon sens et donc j'aimais bien retourner après les entraînements avec les équipes un peu plus longtemps, pas pour dire que j'étais plus fort que les copains mais parce que j'avais envie de m'évader puis d'être dans mes pensées et être un peu plus libre et puis finalement ben les efforts violents du biathlon qui sont 30 40 minutes ça me correspondait moins et puis je voyais que voilà le ski de fond longue distance ça je m'y plaisais un peu plus et puis après ben j'ai essayé un trail de 70 km et puis là ben voilà j'ai accroché avec encore plus long et et c'est depuis là que... quel
0: âge à ce moment-là quand tu as véritablement commencé le trail en compétition
2: J'avais 20 ans quoi. Hmm. Alors après voilà j'ai ai toujours aimé la course à pied et le, vraiment euh, dans toutes ces années de de, de, de biathlon de ski de fond de distance euh, euh, j'accélère vachement mon, mon entraînement sur la course à pied en nature l'été et euh, je me souviens même étant préado ce que j'adorais faire euh, pendant les grandes vacances scolaires, euh, c'était découvrir des endroits en allant à pied, parce qu'il y avait la liberté d'aller de partout, et, et puis je prenais la carte euh, parce qu'on n'avait pas encore de smartphone, et puis euh, je, je regardais les courbes de niveau avec mon plus jeune des frères, on y allait souvent ensemble. Et puis on se dit, ah oh, c'est sympa, là les courbes de niveau sont jolies, il euh, y a du relief, allez on va voir comment ça se passe, et on y allait, on revenait. Les parents ne savaient pas trop où on était dans la journée, mais bon, dans les espaces jurassiens, c'est vachement ouvert, c'est calme, il y a, y a de l'authenticité, c'est sauvage, donc euh, on pouvait, voilà, on ne peut pas faire de mauvaises rencontres, quoi, en tout cas. Et puis euh, comme on était deux, ben, s'il y en a un qui se faisait mal, il y en a un qui allait alerter après, euh, voilà, c'est jamais produit, mais bon, on était tout le temps en, en sécurité, entre guillemets et puis euh, du coup cette formule là nous, nous convenait bien euh, on revenait euh, content et puis à la fin de l'année, à la fin des grandes vacances scolaires euh, souvent ce que j'aimais c'est tous les endroits qu'on avait découverts dans l'été eh ben, c'est de tous les faire d'un seul trait et ça faisait une boucle et c'était fin août et puis comme ça au moins euh, on arrivait le, euh, à la rentrée euh, éclaté, fatigué mais content d'avoir fait une grande boucle avec... Euh, avec tous les endroits qu'on avait découverts dans l'été. Et puis ça faisait, je sais pas, peut-être 50, 60 kilomètres à pied. Et ça, après, ado ben ça correspondait déjà à un ultra-trail à l'échelle d'un adolescent. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'après, ça s'est bien passé sur sur la suite. En fait, c'était la suite logique, quoi un petit peu.
1: Ok, donc tu un peu tombé dedans quand tu étais petit, quoi.
2: Ouais, voilà, ouais juste par euh, esprit de, de curiosité et puis de créativité dans, dans dans le parcours et puis envie d'aller de, découvrir des des beaux endroits euh, quand on voyait sur, sur 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 les cartes hygiènes à la maison quoi mmh.
0: je suis impressionné par autant de maturité euh, que ce soit euh, en termes d'âge parce que tu disais t'étais préado puis euh, maturité sportive aussi euh, parce que vous y alliez jamais tout seul vous prépariez déjà un petit peu et puis euh, le rituel c'était euh, à la fin des vacances scolaires avant la rentrée de, mmh. de se refaire le tour enfin c'est on n'entend pas ça souvent, ben, en fait.
2: Ouais. Après, euh, c'est aussi qu'on a eu la chance d'être euh, éduqués dans cet environnement-là, et puis on a, on a eu la chance aussi d'avoir des parents qui qui nous ont laissé beaucoup d'autonomie et de liberté, euh, voilà. Euh, et parce que aussi le cadre s'y prêtait, quoi. Ils, ils étaient sûrs que euh, de nous laisser dans cet environnement-là, ça craignait rien, quoi. Puis comme on était souvent ensemble, entre frangins et frangine. Euh, bah voilà, il y en avait toujours un qui était là pour surveiller sur l'autre, donc euh, ça craignait pas grand chose, et puis ben bah, c'était peut-être aussi euh, voilà, c'est comme ça qu'on s'amusait et puis euh, on avait la chance aussi de, de pas avoir tout ce que les jeunes ont là aujourd'hui, euh, entre euh, bah, je sais pas, les smartphones les, 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 les jeux vidéo et puis peut-être que nous, à, à cette époque-là si on a réussi ça, on aurait été geek et puis moins aller, aller à la découverte et puis avoir moins d'autonomie et de liberté euh, comme... Euh, comme euh, comme avant quoi ah mais ça c'est ça
1: certainement et je pense qu'on bon ça fait peut-être un peu ça fait peut-être un peu vieux tu vois de, de dire ça aujourd'hui mais bon au final euh, euh, c'est clair que tu regardes la, la génération des enfants aujourd'hui tu vois qui à partir de de, de 3 4 ans bah en fait ils sont scotchés sur une tablette. Euh, mmh. C'est vrai que il y a un côté un peu euh, un peu nostalgique, tu vois. Enfin, je me dis c'est allez moi à l'époque euh, bah, quand j'étais gamin, j'étais sur mon vélo et, et j'étais mmh. tout le temps dehors et je faisais des cabanes dans les bois. Et enfin, tu et vois, ça, je veux dire, dire oh, c'était bah c'était ma manière de moi de de, de jouer, tu vois. Je veux dire et mes oui. parents savaient pas où j'étais. Pareil. Enfin, tu vois, je veux dire oui. Bon, bah maman, papa, je, je je vais jouer avec des copains. Euh, voilà. Et en fait. Euh, je pouvais être à 5-10 bornes de, de la maison et ils en savaient rien et, mais, mais c'était normal tu vois aujourd'hui c'est le genre de choses qu'on qu voit beaucoup moins parce que j'ai l'impression qu'on vit un peu plus tu sais, les, les, on est un peu plus peureux on a tu vois c'est dangereux et il risque d'arriver quelque chose machin alors que bon en réalité
2: euh, c'est ouais, euh, sûr hein. c'est sûr bah, les cabanes dans les bois c'est pareil c'était exactement ça.
0: Je peux vous en parler, hein. Quatre enfants, le premier il a 24 ans, le dernier il a 2 ans, et, et j'ai vu aussi cette évolution en termes de, de génération, parce que finalement quand le premier il a plus de 20 ans et le dernier il vient quasiment de naître, tu vois en fait un petit peu les, les évolutions. Et c est, c est... On a beau être les mêmes parents, euh, bon déjà nos, nos, nos mentalités évoluent, mais la, la société aussi je pense fait pas mal évoluer euh, l'éducation des enfants. Euh, bref, c'était pas forcément le sujet du jour, mais c'est vrai que c'était... Euh... Une autre époque, la bonne époque. On en a déjà parlé à ce micro avec Olivier d'ailleurs. Quand ouais. on pouvait se permettre. Et de... On
2: peut faire en sorte que ça revienne. Ouais, ouais. Il faudrait. Euh, C'est dans tes plans, euh, si ou quand tu auras des enfants, Xavier. En tout cas, on a, en fait, on, on recopie un peu ce qu'on a vécu étant enfant, mais le le cadre de là où on a décidé de vivre avec ma compagne, il est vraiment idéal, justement, pour s'émerveiller avec ces choses de la nature, quoi. La faune, la flore, et puis c'est sauvage, c'est encore authentique, il n'y a pas de... Il y a, y a pas de choses très superficielles et je pense qu'on peut que s'épanouir. Ouais.
0: Tout à l'heure tu nous parlais de, de ski de fond, en même temps on parlait aussi de trail. Euh, Fais-nous rêver. En hiver, tu t'entraînes comment tu, tu skis aussi Tu fais aussi du ski de fond ou... Moi c'est un truc que j'adore, surtout quand il vient de neiger, c'est de mettre les baskets et puis d'aller m'enfoncer jusqu'aux genoux dans la neige. Est-ce ah que ouais. c'est est, est ton kiff aussi ou tu t'entraînes plutôt sur des <rire> non, sur ouais. des sur du stabilisé
2: Non non, c'est c'est tellement ancré en moi le ski de fond que dès dès qu'il y a de la neige, et dès qu'il y a possibilité de skier, je skie quoi là par exemple, cette semaine je sors, j'ai fait un peu plus de 500 km en ski et j'ai pas, pas couru de la semaine et parce que la neige se raréfie en plus, il y a des enneigements qui sont très aléatoires sur le massif du Jura parce qu'on est en moyenne montagne et dès qu'il y a possibilité de chaussée, euh, j'y vais, euh, je, je mets les skis et puis par, c'est parti quoi. Et puis là en plus nous dans le Jura on a vraiment le, le terrain idéal parce que c'est des micro-reliefs, euh, on peut faire des, des longues traversées, des itinéraires, il y en a, on veut en on voilà, on, on, y a pas, on peut pas avoir la monotonie euh, comme dans les Alpes parce que dans les Alpes souvent les pistes de ski de fond sont en fond de vallée et puis on tourne sur un circuit tandis que dans le Jura ben on traverse de combes en combes, de, de forêts, hein. et, et c'est infini le, le domaine skiable. Hein. Donc euh, ouais, je l'hiver dès qu'il y a de la neige, je skie. Ça te donne envie en tout cas. Tu nous
1: fais, tu nous fais, tu nous fais bien rêver. <rire>
0: Euh, tu, tu disais que l'enneigement se raréfie. Et, à ton avis, c'est dû euh, aux conditions climatiques, c'est dû au changement climatique, c'est dû. Enfin, euh, est-ce que t'as une idée de ce à quoi c'est dû Et puis, euh, juste pour le fun, est-ce que c'était déjà arrivé de partir faire une traversée puis être obligé de rebrousser, rebrousser chemin parce que t'arrives à un endroit où t'as plus de neige
2: euh, Ça, généralement, je sais si euh, l'enneigement est suffisant avant de me lancer, euh, avant de faire un aller-retour. Euh, mais. Euh, oui, effectivement, il euh, y a, on va, on va dire que la, la tendance est quand même à, à la baisse au niveau de l'enneigement, du nombre de précipitations euh, qu'il peut y avoir dans un hiver, et puis aussi des températures, les températures sont de plus en plus douces. Euh, Là, quand on voit cette année par exemple sur le mois d'octobre on a eu zéro gelée à Mout, Mout c'est le village qui, est, qui a eu la, la température la plus, la plus froide dans les années 80 et c'est on, on la considère comme la petite Sibérie et il n'y a pas eu de gelée au mois d'octobre et c'est une première fois depuis des enregistrements météorologiques de 1860 eh ben il y a pas eu il euh, y a toujours eu des gelées à Moutt et là il y en a pas il y en a pas eu sur le mois d'octobre et puis on peut avoir des moments c'est c'est très aléatoire on peut avoir euh, des périodes où il fait moins 10, moins vingt euh, pendant 4, 5, 6 6 jours et puis derrière on va choper euh, plus dix plus 15 degrés euh, et ça c'est c'est complètement fou quoi euh, ça c'est vraiment un dent et là aujourd'hui très concrètement on n'a vraiment pas grand chose en neige, ça suffit pour ce qui est parce qu'il y a eu une précipitation qui a mis une certaine quantité et puis c'est maintenu au froid, mais là demain s'il se remet un petit coup de vent du sud avec quelques précipitations de pluie. Euh, ça lessive tout et on repart de zéro quoi donc euh, et c'est ce qui s'est passé un petit peu euh, en début de saison et en fait une, une saison ça ça se joue à rien quoi sur les skis ça peut être euh, rien du tout et puis ça se maintient au froid ou beaucoup mais qui repart après et voilà donc euh... c'est sûr que quand on regarde des photos de le... il y a 30 40 50 ans en arrière dans le même secteur là où on habite on est quand même stupéfait par la hauteur de neige et même euh, voilà, mes mes parents, mes mes beaux parents, euh, qu'ont qu vécu avec des, des des hivers avec des grandes quantités, euh, ben ouais, ils, ils nous expliquent même nos nos grands parents. Hein, donc c'est 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 incroyable quoi l'évolution en si peu de temps quoi.
0: Et est-ce que tu crois que c'est qu'un phénomène passager ou au contraire euh, malheureusement c'est quelque chose qui tend à s'installer et puis ça va faire un peu justement la liaison sur sur ce qu'on avait prévu de, ce dont on avait prévu de parler c'est-à-dire euh, changement climatique tes engagements euh, sur la cause etc
2: euh, on sait très bien hein. de toute façon on a un lot de scientifiques euh, qui nous alerte sans arrêt sur euh, les dérèglements euh, climat le dérèglement climatique donc euh, dérèglement climatique, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Euh, ça, peut être, euh, ça peut être très chaud comme très froid. <rire> euh, mais il n'y a plus de, de constance. Et puis euh, et, et du coup on sait vers quoi on va. Donc euh, la tendance elle est à la, à la hausse de la température. Euh, D'ici la fin du siècle, si on chope plus de degrés, ben c'est la version optimiste. Euh, si on n'est pas sage, on va vers les plus quatre degrés ou euh, voire pire, hein, mais euh, il faudrait certainement pas qu'on arrive là parce que ce serait dramatique. Déjà plus de degrés, ce serait les conséquences, on s'imagine même pas, hein, personne peut vraiment savoir ce qui va se passer, mais là on est à plus 1,2 euh, plus 1,2, on voit les étés, les sécheresses, les méga feux euh, le perturbation du cycle de l'eau, euh, les limites planétaires euh, qui pour le pour six sont déjà dépassées. Euh, pff, ben voilà plus de degrés c'est quand même c'est quand même chaud quoi donc euh euh, J'espère que je verrai et que ceux qui nous précéderont verront de la neige euh, ici euh, dans notre massif, mais on n'en est pas certain du tout quoi. Donc euh, ouais, ça fait réfléchir à, à qu'est-ce qu'on met en place pour modifier nos modes de vie, changer les comportements, sensibiliser parce que ce serait trop dommage que voilà, on est que de passage sur cette terre, ce serait trop dommage que ceux qui arrivent derrière nous puissent pas profiter de ça, tout ça quoi.
1: Et Xavier, pour pour revenir là-dessus justement, toi, à quel moment est-ce que tu t'es euh, tu t'es intéressé au sujet Enfin, je pense que t'as toujours été assez proche de la nature, mais à quel moment est-ce que tu t'es dit, en fait, euh, là, on
2: va on va droit dans le mur et euh, il faut que je fasse quelque <rire> chose euh, <rire> Bon, il y a eu plusieurs passages qui m'ont fait évoluer. En fait, euh, ouais, des 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 convictions au niveau de l'écologie, j'en ai toujours eu. Après j'ai été pas mal militant aussi euh, quand, sur ma période de lycée, euh, mais bon j'avais pas forcément les ordres de grandeur en tête et puis bon, comme tout le monde euh, voilà hein, j'ai pris l'avion pour aller à l'autre bout de la planète pour faire des courses. Je ne savais pas quel est à l'époque je ne savais pas quel quel pouvait être l'impact d'un vol en avion sur sur la biodiversité, sur euh, les individus, sur la planète dans son ensemble et puis euh, et puis j'ai bouquiné pas mal. Il euh, y a deux livres qui m'ont vraiment, euh, qui m'ont vraiment fait switcher, on va dire. C'est c'est euh, celui de Pablo Servigne, euh, Comment tout peut s'effondrer, euh, et puis euh, de celui de Aurélien Barraud, euh, Le plus grand défi de l'histoire de l'humanité. Et puis là, j'ai dit, bah, en fait, on est des grands malades. Euh, on est comme des gosses, euh, des, des vraiment des enfants à s'amuser euh, et puis à détériorer ce, ces merveilles qu'on peut avoir devant nous. Et je, je me dis, je me sentais plus à l'aise quand j'ai compris les ordres de grandeur. Euh, J'étais plus du tout à l'aise par le fait de, de prendre l'avion pour aller courir euh, un trail à l'autre bout de la planète. Et il fallait que je remette du sens un petit peu dans, dans ma pratique. Et puis, euh, je me disais, bah, c'est pas logique de... Voilà, Ce qui me procure du bonheur, de la joie, c'est d'aller en montagne, c'est de voir l'évolution des saisons, euh, de voir évoluer la, la végétation, la faune, la flore, euh, de faire des observations euh, des animaux autour de la maison. Et puis en fait, euh, je contribuais à, à l'effondrement de la biodiversité, je contribuais à, à la perte de, de cette diversité qu'on peut avoir à la maison en me déplaçant à, à, à l'autre bout de la planète. Et je me dis c'est c'est pas possible je, je veux plus être acteur de ça et, et pour ma conscience ça me concerne que moi hein euh, voilà je me suis dit non mais j'arrête ça c'est c'est plus possible et puis après bah là on parle d'effondrement de la biodiversité des, mais même sur l'impact que ça peut avoir sur euh, sur l'être humain quoi on sait aujourd'hui que voilà 800 000 personnes aujourd'hui en Europe décèdent prématurément de de la pollution donc et ça englobe plein de c'est un, un problème qui est systémique ça englobe, ça englobe plein de choses mais donc euh, voilà je voulais bid et après j'ai compris que voilà ces volants en avion et avait un, un une empreinte carbone assez importante donc je voulais diminuer tout ça et puis j'ai compris ce que c'était que les accords de Paris je sais euh, pour atteindre la neutralité carbone euh, d'ici 2050 il fallait qu'on soit tous à deux tonnes de CO2 j'ai fait mon bilan carbone, j'ai compris qu'un français moyen était à 10 tonnes. Euh, Aujourd'hui, je suis pas du tout euh, exemplaire, hein, je suis encore plein de contradictions, mais je suis arrivé à, à diminuer mon empreinte carbone, je suis à 5 tonnes, euh, je vais essayer de me rapprocher de ces 2 tonnes, euh, mais la route est longue, et puis en même temps, bah, voilà, je me suis formé à la fresque du climat. Je me suis, je suis devenu animateur et aujourd'hui j'essaie de, de sensibiliser aussi via cette fresque qui est un ah. super atelier pour sensibiliser. Et voilà, je fais mon, mon petit bonhomme de chemin avec tout ça.
1: Ouais, ce qui est, ce qui est un bel outil effectivement. On va, on va revenir un petit peu dessus. Tu disais que toi tu es donc la, la moyenne euh, en France en tout cas, et je pense que c'est à peu près la même chose euh, en Belgique que dans la plupart des, des pays euh, en Europe. Euh, on est à 10 dans la moyenne dans le monde euh, par euh, être humain c'est 8 tonnes euh, toi t'es à 5 c'est quand, quand même déjà un, un gros effort sachant que, euh, en réalité il y a un moment où c'est difficile de descendre plus parce qu'il y a une partie aussi des services publics euh, qui te sont euh, attribués et en fait ça bah t'as oui. beau aller vivre euh, tout seul tout nu dans les bois euh, euh, je veux dire cette partie d'empreinte de, carbone euh, on te l'attribuera quand même tu vois donc euh, donc en fait 5 cinq tonnes c'est quand même c'est quand même vachement vachement bien déjà qu'est-ce que t'as qu'est-ce que t'as mis en place pour
2: pour ça et ben, là, par exemple, on est en train de réhabiliter une vieille ferme avec ma compagne, et, et c'est une ferme, voilà, de 1663 qu'on a réisolé avec des matériaux naturels de, de la paille donc on n'est pas encore installé mais quand on y sera je pense que ça fera encore diminuer notre empreinte carbone mais euh, une, ça sera une maison passive avec très peu de d'énergie on n'aura pas beaucoup d'électroménager on veut faire quelque chose de low tech pour pas être dépendant de trop dépendant de la société de consommation et puis de l'obsolescence programmée euh, on sait que bah justement la consommation c'est c'est un domaine dans lequel il y a une, une grosse empreinte carbone euh, par personne donc ça, ça sera encore un domaine dans lequel on peut diminuer. Et puis, euh, bah, la, la consommation euh, d'aliments, euh, on essaye de tendre vers le 100% bio, euh, avec euh, végétaliser au maximum un petit peu nos nos repas. Euh, ça, les déplacements en vélo. On a ce qu'on a fait aussi. On avait deux voitures, euh, une chacune on en a vendu une, et puis maintenant on roule plus qu'avec une voiture, donc c'est encore une voiture thermique. Euh, mais mais voilà ça c'est sûr qu'en divisant par par deux ben ça ça permet encore de diminuer les choses après c'est une question d'organisation mais ça se fait euh, il faut faut réfléchir un peu plus en amont euh, comment s'organiser et puis on a un vélo électrique donc euh, ces petites choses là bah ça, ça fait arriver vers vers les cinq tonnes mais il y a, y a encore un peu des, des 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 choses à faire et je pense que vraiment quand on sera installé là dans notre euh, dans notre maison avec euh, cette isolation euh, plus 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 euh, euh, d'avoir de très peu des de perditions d'énergie d'avoir notre eau notre notre énergie parce qu'on sera autonome euh, ça va faire euh, diminuer vraiment notre notre empreinte carbone quoi juste pour
1: pour euh, préciser peut-être quand on parle de tonnes on parle de, de tonnes équivalent en co2 donc, en fait, ça permet de mesurer les émissions de gaz à effet de serre sur un an. Exactement. Et donc, cette fresque du climat, cette fameuse fresque du climat, tu l'as découverte comment Je l'ai découverte
2: comment J'avais découvert... Je l'avais découvert... C'était Ah oui... En fait, euh, j'étais allé accompagner euh, Nicolas euh, euh, qui faisait son tour de France... Euh, il faisait un tour de France. C'est un éco-aventurier chez Maïf. en fait. C'est Nico,
0: Nico Green Tour. Ouais,
2: Nico Green Tour Et puis, euh, je l'avais accompagné sur... Euh... Ah oui, il faisait du plugging, c'est ça. Il faisait des, des sections de 30 km en course à pied. Et les 10 derniers kilomètres, il euh, s'était dédié à ramasser des, les déchets sur le parcours avec euh, bah, des gens qui voulaient venir euh, avec nous partager ce moment-là. Et puis, à l'issue de ce plugging, il y avait une fresque du climat, mais version quiz. Euh, qui, nous, qui nous avait sensibilisé un coup on avait échangé et puis bon, euh, voilà, nous, moi, moi j'étais déjà assez sensible à, à tout ça pour avoir euh, écouté euh, les, les deux trois conférences de Jean Covici ou d'Aurélien de, de, Barreau donc j'avais quand même quelques notions mais j'ai trouvé ça, ce support, euh, excellent et puis après j'en ai fait une première et puis après je suis devenu animateur et puis ensuite... Euh, Là j'ai j'ai fait une fresque du climat pour le ministère des sports en France il euh, y a un mois en arrière, donc euh, voilà, c'est ça va ça va loin, j'ai beaucoup de demandes pour Excellent. Non, effectivement, c'est vrai qu'il y, 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 y a beaucoup de demandes et
1: c'est une bonne chose, c'est à dire que les gens, se, sont, les gens sont intéressés en tout cas de, de comprendre un petit peu plus. Et, et la fresque du climat permet justement de comprendre en fait les mécanismes euh, du changement climatique. Donc, euh... bon, non, messieurs
0: vous êtes vous êtes sympa, mais euh, mais c'est quoi cette fresque du climat parce que moi je suis pas animateur de la fresque du climat non. et je suis pas certain que beaucoup de nos auditrices et de nos auditeurs le soient. Donc expliquez-nous.
1: C'est donc c'est un atelier de sensibilisation pour comprendre le changement climatique. Donc comment ça fonctionne C'est un c'est un workshop de trois heures euh, où on va un peu sous forme de jeu. Donc il y a un côté un peu ludique où euh, les participants vont découvrir. Euh, le fonctionnement ils vont, ils vont avoir toute une série de cartes en fait à placer avec des liens de cause à effet euh, les unes avec les autres euh, et donc ça permet de, il y a un côté un peu de, tu sais, de, de co-création c'est-à-dire que les, les participants vont eux-mêmes essayer de, de comprendre de, de le comprendre par eux-mêmes quoi donc c'est c'est pas juste un atelier top down où on va on va
2: expliquer aux gens comment ça marche c'est eux qui vont devoir comprendre par eux -mêmes. exactement c'est collectif parce que le, les problèmes climatiques c'est quelque chose qu'on qu'on va résoudre ensemble à plusieurs c'est collectif c'est pas individuel même s'il y a une part individuelle hein, forcément pour baisser son empreinte carbone mais c'est un problème qu'on a tous sur les bras donc il faut faut le résoudre collectivement.
1: C'est ça. On, on
2: parle beaucoup notamment d'intelligence collective
1: pour, pour résoudre le problème et, et ça fait partie aussi intégrante de, de la fresque du climat. Mmh. Donc, euh, donc voilà, et c'est quelque chose à laquelle on peut se, se, se former. Enfin donc Xavier euh, est animateur de la fresque du climat. Euh, moi je le suis également. Euh, et donc il y a tout un réseau en fait d'animateurs de la fresque du climat euh, un peu partout dans, dans le monde d'ailleurs parce que le jeu a été, a été traduit dans je sais pas combien de langues mais beaucoup. Euh, et, et ça se développe ça se développe très rapidement. Donc c'est une bonne chose. et Il y a d'autres d'ailleurs d'autres types d'ateliers un peu similaires. Comme deux tonnes, par exemple. Et puis, il y a des fresques de la biodiversité, fresques de numérique. enfin voilà Il y en a, il y en a beaucoup, mais souvent, le, on commence par la fresque du climat. Effectivement, c'est une bonne entrée en la matière. Et,
0: euh, et toi, justement, qui est énormément dans la nature, euh, on imagine que pour t'entraîner, tu fais pas ça sur un tapis de course. Euh, euh, Est-ce que tu as, as justement constater tous ces changements est-ce que tu les constates euh, au quotidien au-delà de on a parlé tout à l'heure de l'enneigement qui diminue mais mais est-ce que toi dans ta pratique que ce soit euh, ludique, euh, entraînement ou compétition, euh, tu constates ces changements
2: bah, on le constate euh, ouais clairement euh, là euh, pour donner un exemple encore très visuel, c'est <rire> cet été euh, cet été dans le Jura, on a eu des feux de forêt, c'est la première fois qu'il y ait des feux de forêt dans le Jura, qui est réputé pour être une forêt fraîche et humide, et c'est complètement hallucinant. Cette année, on a eu une sécheresse incroyable, les hêtres qu'on a autour de la maison, ils perdaient leurs feuilles à cet été, et, et alors les feuilles étaient tellement... Elles étaient plus vertes, elles étaient oranges, on aurait cru que c'était le printemps, que euh, c'était l'automne pardon et, euh, et, et les feuilles elles tombaient comme si c'était l'automne alors qu'on était en plein été et, et c'est vraiment triste de voir que ben eux ils souffrent et et c'est un ouais c'est ça, ça, ça frappe quoi aux yeux on peut pas on peut pas louper ça Et... Et puis tout, toutes les, les la, le Jura est réputé aussi pour euh, être un territoire vert parce que voilà il y a beaucoup de précipitations généralement et et puis c'est verdoyant c'est c'est apaisant c'est calme c'est et là c'était gris mais vraiment gris donc euh, c'est sûr que ben ça, ça, ça fait réfléchir. On a encore la chance d'avoir un, un territoire avec pas mal de diversité d'animaux sauvages parce que justement on a on a des micro-reliefs qui permettent pas la monoculture et l'élevage intensif et puis l'agriculture intensive avec des pesticides. Donc on va dire que on a encore un peu une, une population d'insectes, d'oiseaux assez divers et variés, mais c'est un cas un peu unique quoi et Isolé par rapport à un grand ensemble dans le territoire français européen quoi.
1: Et toi aujourd'hui, comment tu fais pour combiner euh, euh, le sport de haut niveau et euh, ce côté euh, alors je ne sais pas si c'est c'est peut-être pas de l'activisme mais en tout cas c'est de la, de la mobilisation face au changement climatique. Comment est-ce que tu fais pour combiner les deux
2: Eh bien j'ai la chance d'avoir des des partenaires euh, qui sont complètement D'accord avec mes choix. D'ailleurs, euh, j'ai eu énormément de demandes de toutes sortes de partenariats, de collaborations avec euh, des entreprises, pas seulement des, de l'industrie du sport, mais autres, et euh, pour qu'on fasse des projets ensemble. Et, euh, et du coup euh, voilà j'ai la chance de, de, de choisir en fait euh, euh, des partenaires avec lesquels on a les mêmes valeurs les mêmes convictions et ça c'est j'ai une chance incroyable pour ça donc euh, après c'est moi qui me suis créé cette chance mais mais euh, voilà il il n'y a aucun problème aujourd'hui euh, mon équipement qui est principal qui on running euh, j'aurais bien dit euh, quand j'ai pris ma décision de ne plus vouloir prendre l'avion parce que je me sentais plus à l'aise avec ça, il fallait que je donne du sens à ma pratique. Euh, J'étais en pleine période de renégociation de contrat, euh, changeais d'équipementier, et puis euh, on leur a bien dit avec euh, mon copain Thomas qui s'occupe aussi un peu de la relation partenaire avec moi, euh, que c'était pas envisageable de prendre l'avion, que c'était niette, ils m'ont dit il n'y a aucun problème avec ça, euh, on suit Xavier. Euh, Ok, bah très bien, et aujourd'hui je peux faire des courses ah, aussi, après il faut remettre les choses dans leur contexte, hein. J'ai la chance de pratiquer une discipline qui n'est pas très structurée, euh, c'est pas olympique, il n'y a pas un circuit mondial qui domine sur un autre, c'est plutôt des, des belles classiques en ultra euh, qu'il faut aller euh, checker, et puis euh, par exemple bah l'ultmb c'est presque la course incontournable en ultra trail. Bah l'ultmb c'est à deux heures de la maison, si je la fais les partenaires sont contents, moi ça m'enchante et il y a il y, y a pas de problème donc en plus en ultra on fait pas des courses tous les week-ends donc on sélectionne un petit peu celles qu'on veut faire donc s'il y a bien une personne et un coureur qui peut envisager de faire ça bah c'est bien moi donc je le fais plus que volontiers parce que c'est c'est pas du tout une contrainte ni une obligation bien au contraire c'est un soulagement de de plus vouloir prendre l'avion et de d'être libre d'avoir le choix de d'aller courir en Europe une course par-ci, une course par-là. Après, ben, en prenant le train ou en se déplaçant en voiture, mais ou en vélo. Mais voilà quoi. Donc, euh, pour pour ça, tout est tout est aligné et l'équilibre est bien trouvé. C'est top.
1: Oui, il faut le dire, faut faut quand même dire que la France, ça reste. Euh, alors, euh, je pense qu'on peut le dire le pays numéro un pour le pour le trail. Euh, bon, ça dépend comment on le mesure. Je pense qu'il y a, y a, y a d'autres pays qui sont chauds aussi, mais là, la France, ça reste quand même. En tout cas, c'est probablement dans le top 3 euh, des destinations de des de, de trailers, quoi.
2: Ouais, ouais, il y a un bel engouement pour la pour la discipline, et, et puis c'est vrai que le terrain s'y prête bien. On a plein de massifs montagneux divers et variés, donc euh, donc c'est pour ça que il y a, y a pas mal de, de participants et de pratiquants. Et avec beaucoup d'événements aussi, donc voilà. <rire> si on si on revient un petit peu rapidement là sur ton euh, Palmarès,
1: euh, je vois ici en 2010 tu gagnes la CCC, euh, 2011 euh, le Trail des Templiers, euh, la TDS en 2014, euh, ouais. l'UTMB tu le gagnes en 2013, 2015, 2018 et tu fais deuxième en 2019. Euh, tu gagnes l'OCC en 2016 et tu fais premier aussi aux 80 km du Mont-Blanc en 2017 et euh, aux 90 ou 90 km du Mont-Blanc en 2019. Donc effectivement, euh, alors je, tu me dis, hein, j'en ai, enfin j'en ai probablement oublié. En tout cas, je pense que c'est les principales. Euh, c'est ouais. celles que j'ai devant moi. Après, il doit certainement y en avoir encore, encore d'autres. Euh, mais là, on est fort euh, sur la France, quoi.
2: Ouais, ouais. Euh... Ben, en fait c'est ce que je me dis avec un peu de recul euh, j'ai fait quelques courses à l'étranger je suis allé plusieurs fois aux etats unis au Chili j'ai gagné l'ultra trail bon Fuji au Japon euh, et puis en fait euh, si j'enlevais toutes ces courses et si j'avais décidé plutôt de plus prendre l'avion ça aurait pas ça aurait pas déjoué en fait mon Ma petite notoriété que j'ai dans le milieu du trail parce que toutes les les courses finalement les, les plus importantes elles se trouvent au, autour du Mont Blanc sur Chamonix et, et on peut clairement se faire un nom juste à l'échelle nationale ou au niveau européen dans le trail et euh, si j'avais enlevé ces deux trois courses aux États-Unis au Chili et puis euh, au Japon et ben ça n'aurait rien changé en fait à, à mon statut aujourd'hui quoi. Mm. Donc euh, c'est comme ça, c'est c'est l'attachement, je sais pas, aux, aux Alpes, le symbole du Mont Blanc qui a fait que c'est devenu un mythe et puis que il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à, à cette course et et pour moi bah c'est que du bonus quoi.
1: Ok, mais donc du coup euh, et tes prochains objectifs d'ailleurs là pour la pour la saison à venir euh, tu
2: vises quoi? Eh ben ouais, euh, j'ai des courses euh, qui me diraient bien, donc une du côté de Chamonix fin août, alors après, euh, il faut que je réfléchisse euh, à, à, encore au format, et puis euh, du côté italien, là, il y a Lavaredo aussi, qui est un bel ultra, euh, donc euh, dans les Dolomites, donc c'est pareil, c'est pas non plus le bout du monde. Et... Ce sera un peu les, les deux gros objectifs, 120 km dans la Varée d'eau, puis peut-être l'UTMB. Ouais, il faut, faut, faut voir encore. Je vais laisser le temps de, que l'hiver se termine pour réfléchir et puis détailler tout ça. Quoi. Excellent. Euh, mais donc, oui, effectivement, comme on disait, tu as de la chance
1: euh, de vivre euh, euh, au bon endroit <rire> pour, euh, pour ouais. faire de lultra trade en tout cas, ça c'est sûr. Oui. Euh, ok, et eh ben écoute, on, on suivra ça sur 2023. Euh, pour revenir à... Tu parlais tout à l'heure de tes sponsors. Euh, tu as mentionné un running euh, Tu as mentionné Ultra Trail Coaching aussi. Yes. Euh, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus de quoi est-ce qu'il s'agit
2: <rire> bah, C'est une plateforme pour euh, se préparer euh, au mieux à des ultras en proposant des différents programmes d'entraînement de et puis l'idée bah, d'ultra trail coaching c'est vraiment d'essayer de d'individualiser les programmes en fonction de l'emploi du temps de la personne en question, de sa vie professionnelle, sa vie familiale et euh, donc il euh, y a plusieurs critères à, à rentrer et ensuite il y a, y, a y a des algorithmes qui permettent justement de diversifier les entraînements et puis les individualiser euh, euh, afin de mieux préparer euh, la course choisie quoi donc euh, comme on est tous différents et puis qu'on a tous des profils différents et puis des envies différentes et ben voilà les, les programmes sont 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 multifactoriels quoi
1: <rire> et, et
2: c'est c'est euh, en fait c'est une euh,
1: donc c'est de ce qu'on appelle de l'AI coaching euh, donc c'est du coaching qui est généré par une intelligence artificielle
2: ouais après on propose aussi euh, voilà, des, des supports vidéo avec différents contenus euh, dans tous les domaines euh, qui explorent un petit peu la, la performance, donc euh, l'alimentation, euh, les séances intensives, les les entraînements longs, la technique, l'utilisation euh, des bâtons, euh, c'est vraiment large. Le, le renforcement musculaire, la préparation physique, et puis après, bah par exemple, euh, voilà, moi j'ai fait plein de supports vidéo comme ça. Et ensuite, euh, en fonction des, des programmes d'entraînement euh, de chacun, il euh, y a des contenus qui arrivent euh, pour leur proposer ce type d'entraînement ou ce type d'entraînement avec euh, des explications à l'appui, euh, voilà, pour qu'ils comprennent euh, vers quoi, comment, comment, qu'est-ce qui se passe dans le corps pour euh, pour que euh, tout se mette en place et voilà quoi.
1: Et, et c'est une c'est une vraie tendance. Et je pense qu'on pourrait faire un, bon, on pourrait faire un épisode dédié à, à ça parce que c'est c'est hyper intéressant euh, de vraiment rentrer dans la dans la technique de, de comment ça fonctionne derrière. Euh, le, le gros avantage de l'AI coaching, c'est que ça permet de
2: rendre le coaching euh, beaucoup plus abordable aussi. Ouais aussi et puis euh, c'est vrai qu'on a tous des, des emplois du temps un peu intenses euh, <rire> aujourd'hui donc euh, voilà au moins ça ça permet de de de, de prendre le temps euh, quand quand il y a il y a un créneau qui se dégage dans son emploi du temps pour visualiser ses contenus vers savoir euh, vers quoi il faut aller et, et c'est peut-être une bonne bonne manière pour euh, pour se préparer au mieux et puis justement euh, avoir aussi euh, euh, éviter de, de 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 se blesser euh, parce que quand on est trop trop chargé ben et qu'on fait un peu les les choses à l'envers avec moins de progression ben on a tendance à se blesser donc c'est une prévention aussi sur 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 les blessures quoi
1: et pour rester dans le domaine de justement de l'entraînement et du du coaching c'est c'est quoi ta c'est quoi ta méthode à toi d'entraînement parce que euh, autant dans le d'autant plus dans le triathlon, je pense, euh, on a tendance à être un peu euh, un peu geek sur les bords. Tu vois, on aime bien tout mesurer, euh, être euh, très euh, très à cheval là-dessus. Là où euh, en ultra trail, il y a il y a un peu deux écoles. Quoi, il y il a, y a aussi euh, l'école de euh, moi je cours plus aux sensations et de toute façon je fais un sport nature donc euh, euh, je, je, je vais plus me connecter à la nature et je serai pas euh, je serai pas non plus euh, euh, sur ma montre tout le temps en train de regarder exactement ce que je fais <rire> euh, c'est quoi c'est quoi ton c'est quoi ton ta philosophie à toi et
2: <rire> eh bien je pense que ce qui est important c'est quand même de se connecter à soi et puis de percevoir ses, ses sensations euh, les outils c'est bien mais à un moment donné si on prend des notes de partout euh, et qu'on se mélange les pinceaux euh, ben il faut pas trop s'y perdre et puis revenir à des choses essentielles et moi je suis plutôt dans la sensation euh, la sensation à l'entraînement le feeling et puis... Euh, et après, ben, voilà, si, si je me sens bien sur une période, euh, ben, je vais peut-être, euh, je vais peut-être aller un peu plus longtemps que ce que, ce que j'avais prévu à la base et à l'inverse, si je me sens trop fatigué, ben, je vais pas faire cette séance d'intense que j'avais prévu à ce moment-là et je vais la décaler un peu plus tard parce que, euh, ça sera plus bénéfique de la faire dans un moment où je suis une meilleure forme physique que dans un moment où je me sens moins bien. Et, et si c'est décalé de deux, trois, quatre, cinq jours, c'est pas ça qui va faire la diff. Et je pense que c'est important, ouais, d'aller un peu au, au feeling, à la sensation. Et, et c'est la meilleure façon pour euh, se connaître euh, au plus profond de soi-même, quoi. Faire ses expériences, etc. Quoi. Après, les outils, ça peut être intéressant pour, euh, ouais, pour euh, pour comprendre ce qui s'est passé aussi. Euh, et puis ça fait, ça fait des, des, des recueils d'informations pour analyser après aussi, qui peuvent être intéressants quoi. Mais, mais bon, moi je suis, je, je prends note je prends vraiment beaucoup de notes euh, parce que j'aime bien analyser. Euh, mais finalement, je m'aperçois que voilà, euh, ces notes là, bah au fil de, de l'évolution du sportif. Euh, euh, de ma vie de sportif euh, ben forcément à 35 ans euh, on n'a pas la même on évolue aussi euh, physiologiquement, on a, on n'a peut-être pas les mêmes aptitudes qu'à 25 ans, on est peut-être un peu moins frais, donc euh, il faut se réadapter, puisqu'on a fait il y a, il y a 25 ans, euh, ben ça marche peut-être moins à 35. Donc euh, en fait, c'est tout le temps adapté, et, et euh, celui qui arrive à durer et avoir une longévité, je pense que c'est celui qui arrive à avoir la, le meilleur équilibre et la meilleure adaptation euh, un peu au jour le jour, quoi. Mm. C'est ça qui fait un peu la, la longévité à mon à mon avis. Ouais.
1: Dans les dans les euh, en, en fait en fonction des sports, euh, 35 ans, tu pourrais être. Euh, Je sais pas si t'étais footballeur, euh, tu serais euh, tu serais pendant la retraite là. Euh, <rire> ouais, <c 'est rire> en, vrai. En, en général, dans les sports d'endurance, c'est quand même un petit peu différent. Euh, en triathlon, c'est vrai qu'on avait tendance historiquement à avoir. Euh, euh, les, les meilleurs euh, qui avaient entre 35 et, et 40, euh, voire euh, voire un peu plus, c'est quelque chose qui est entre, c'est un peu un mythe qui est en train de se déconstruire avec euh, avec quelques quelques énergumènes qui débarquent aujourd'hui sur la sur la scène internationale en triathlon. Euh, en ultra trail, ça se passe comment T'as aussi cette sensation ou pas
2: Ben, en ultra trail, ouais, c'est on voit encore des des gens qui qui performent à 40-45 ans donc euh, ouais je, je pense que en ultra l'expérience euh, euh, permet justement euh, d'aller loin dans l'effort et puis de, permet de, de, de bien figurer dans le classement parce que voilà c'est un apprentissage sur soi c'est d'abord le dépassement de soi la bataille contre soi avant d'être d'être une compétition avec les autres et c'est pour ça que si on a plus de plus en plus d'expérience dans dans, dans l'effort de longue distance, euh, mieux on arrive à, à se connaître, moins on fait d'erreurs, on sait ce qui marche, et, et c'est pour ça qu'on arrive à faire des, des bons résultats encore à 40-45 ans. Euh, euh, et puis, en fait, c'est tout le temps là... Il y a encore, cette, je trouve, cette notion d'aventure et d'incertitude qu'on a peut-être moins dans les autres disciplines. C'est vrai que bah, parmi tous les ultras que j'ai fait, j'ai toujours vécu un peu des, des expériences qui sont différentes, et puis des fois, ben on a un coup de moins bien aux 50 km euh, et, et puis il faut trouver les bons outils à ce moment-là pour pallier les difficultés, et puis faire en sorte que ce temps faible, il redevient un temps fort, et des fois, ben ou, et après ça, ou, quand on est au bout du rouleau au 50 e kilomètre, on se dit, mais c'est pas possible, comment je vais faire pour, pour finir, et encore sans borne, et puis en fait, on s'aperçoit que bah, le corps, il a des, des, adaptations assez incroyables parce que, au, par exemple, au 100, au 120e, bah, on est comme si on avait couru que 10 km et ça, c'est, c'est assez hallucinant. Donc, euh, chaque, chaque ultra est différent et puis il faut être humble parce que on sait jamais à quelle sauce on va être mangé et puis c'est, ça qui est cool, c'est, un peu l'aventure, quoi. Donc, voilà, il n'y a pas de, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de, de de secret quoi Il faut... et,
1: et toi Xavier à ton niveau euh, ça reste une bataille contre toi même euh, au même titre que, que tout le monde enfin que tous les autres de le commun des mortels ou bien euh, pour toi justement à ton niveau bah non euh, toi on t'attend euh, on, on t'attend sur le podium et donc forcément pour toi euh, euh, t'as passé ce t'as passé ce, ce stade-là et, euh, et c'est plus une bataille contre toi-même et c'est une bataille contre euh, euh, les 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 autres qui vont qui vont viser le podium comme toi
2: Ben justement, je pense que ça me correspond plutôt, ça me correspond plutôt bien justement l'ultra euh, parce que c'est cette logique-là de de bataille contre soi-même, bien faire les choses avec la manière, euh, bien gérer son ses allures, son alimentation et si je mets en, en place ces choses-là. Euh, basé sur moi derrière le résultat, il est pas trop mal. Si je suis dans une logique trop de de compétition, de confrontation, je me perds et je me mélange les pinceaux et ça c'est plutôt négatif et le résultat il sera pas forcément là. Après ce qui est plutôt difficile quand on a quelques quelques victoires, quelques quelques belles places, ben c'est qu'on nous met sans arrêt dans cette logique là de de, de confrontation, de compétition, et puis on perd un peu euh, qui on est, et il faut pas se, faut pas se mélanger, et puis se recentrer un peu sur soi, pourquoi je suis là, pourquoi je fais cette course, pourquoi je suis sur cette ligne de départ, et moi je pense hein, maintenant avec un peu de recul, si j'ai gagné trois fois l'UTMB jamais je suis parti en me disant je viens pour la gagner euh, et je, je pensais pas du tout la gagner à ce moment là sur ces trois fois j'ai vraiment été euh, dans, le, dans le but de, de me faire un plaisir un maximum euh, d'aller le plus vite possible qu'est-ce que pour aller le plus vite possible sur le Tour du Mont Blanc qu'est-ce que je dois faire bah, c'est bien gérer mes allures c'est c'est bien gérer mon alimentation l'hydratation euh, être bon dans, dans, dans la technique avec les bâtons euh, essayer de perdre le moins d'énergie possible et puis ça bah, ça m'a ça m'a amené au devant du classement mais euh, par exemple en 2017 euh, gros plateau, grosse densité euh, à l'UTMB euh, et puis on on m'a bourré le cerveau à me dire, ah oh, t'as vu, il y a Kylian, il y a François il y a Jim, il y a Po, il y a tout le monde ça va être historique, ça va être génial et sans arrêt, le mois qui a suivi c'était la compétition la bataille du siècle dans l'ultra et puis bah j'étais un peu trop euphorique, je sais pas ce que j'ai fait je suis parti devant avec les autres et... Et puis bah ben, j'ai pris un monstre coup de barre. et pendant 8 heures c'était un grand moment de, de solitude, de souffrance. J'ai passé ce cap là. Au bout de 8 heures c'est devenu un peu mieux. Je limite la casse parce que je finis quatrième en 2017, mais mais euh, clairement euh, l'année suivante je suis revenu en 2018 parce que je me suis dit mais c'est pas moi c'est pas c'est pas c'est pas la place qui me dérangeait en soi j'étais très content de ma place j'étais très content de mon temps mais c'était la manière de faire et la gestion et en 2018 je reviens je dis faut que je me réconcilie avec le parcours avec ce que j'aime faire dans l'effort longue distance et puis bon bah en faisant ça je, je remporte la course en 2018 tu vois et je et en fait mon but c'était pas de gagner c'était de d'être d'être bien le plus longtemps possible on sait que déjà un ultra c'est difficile il y a des moments où on va être dans le dur. Et le but du jeu, bah, c'est d'essayer de moins souffrir possible sur un truc qui est exigeant. Donc, euh, c'est un peu compliqué. Et, et si on arrive à faire ça, ben, bah, c'est gagné, quoi
1: c'est dingue euh, ce que tu dis et, enfin la manière dont tu le dis tu vois on se dit en fait c'est simple pour gagner une course il faut ne pas avoir envie de gagner voilà.
0: il faut être en communion avec vois, ça même
1: après, non mais j'ai l'impression d'avoir tu sais maître Yoda euh, le, le sage qui te, te, te non mais, non, mais, non, mais, mais et ça, ça marche ça, hein,
2: apparemment non mais, mais pour moi parce que ça, ça me correspond mais pour certains peut-être qu'il faut un peu plus de piment un peu plus d'étincelle et et chacun a sa manière de courir, chacun a sa motivation profonde. Ma motivation profonde, c'est celle que je viens d'expliquer. Pour euh, Jim Wamsley, euh, euh, ça sera peut-être certainement inconcevable de se dire euh, « lui, il a peut-être plus besoin d'afficher de se mettre en confiance en disant euh, « je viens pour gagner l'8MB » mais moi jamais je pourrais je, 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 ça me ça me viendrait pas à l'esprit à un seul instant de me dire je viens pour gagner c'est 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 en dehors de mes principes et de mes mes convictions profondes quoi hum. chacun a sa manière de faire quoi l'important c'est que ça marche et qu'on soit content Oui, enfin. bah
1: et apparemment et appa et apparemment ça marche donc euh, ça on va on va on va pas te le retirer c'est clair euh, et mais ça veut dire que tu démarres tu démarres euh, tu démarres la course tu regardes pas trop où sont les autres quoi
2: c'est euh, tu fais ton truc euh... T'es dans ta tête ben euh, 2019 par exemple donc je suis une deuxième euh, j'arrive je, 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 aux ouches aux ouches c'est à 8 km après le après le départ euh, je suis 35e peut-être et j'ai aucune idée de, du classement d'où je suis je sais juste une chose c'est que je suis dans mes temps et c'est ce qui m'intéresse euh, benoît euh, Nav qui me conseille au niveau de l'entraînement un, un copain euh, il me dit bah là t'es t'es passé en 35 minutes euh, c'est peut-être un peu trop fort et je suis 35e. Euh, bon, bah je, je suis mon petit bonhomme de chemin, j'arrive à Champé ou non à, à Ouchapu au 50 cinquantième euh, entre le 50 et le 60e kilomètre, et ben je le vois au bord du parcours, je lui fais je suis combien Parce que j'ai aucune idée, mais t'es deuxième là. <rire> et puis devant, c'était euh, Pau Capel qui était à 10 dix minutes devant. Et puis là, à ce moment-là, bah, j'ai su à combien j'étais. Mais il y a une première partie de course où il faut arriver ici d'être euh, le frais. Puis euh, ensuite, euh, <coughs> bah voilà, on, est, on se repousse un peu dans les retranchements sur sur la sur la seconde moitié, quoi. Voilà. Mais euh, voilà, au 60e, je savais pas combien j'étais. Et puis on m'a dit que j'étais deuxième et puis après ben été deuxième jusqu'à la fin en essayant de remonter parce que le but du jeu bah ben voilà c'est essayer de d'aller titiller aussi des copains quoi
1: ouais il a quand même tu restes quand même dans la dynamique de course euh, malgré tout quoi mmh. mais c'est plus un état d'esprit euh, comme tu disais euh...
2: exactement
0: comme disait Olivier, il y a, on sent beaucoup de, de, de maturité et puis surtout de, de, de sincérité et puis on te sent vraiment en communion avec toi-même. Euh, moi, je voulais rebondir sur le fait que tu disais tout à l'heure que euh, à force de, de t'entraîner, quand on s'entraîne correctement, euh, le corps finit par s'adapter et, euh, et on, on devient capable de faire des choses qu'on n'aurait pas imaginées. Moi, je le vois là, je suis en train de préparer une traversée de la France en courant, donc c'est pas l'ultra trail, mais, mais ça va quand même être de l'ultra et, euh, et il y a des choses que j'aurais été incapable de faire si on m'avait dit ça il y, a, il y a six mois. Enfin, d'ailleurs, mon coach me l'a dit. Mais tu vois, par exemple. Par exemple, partir faire un marathon un jeudi après-midi, après une journée de boulot, euh, juste en mode entraînement. quoi yeah. et, et ce qui m'aide beaucoup là-dedans, c'est notamment la prépa mentale. Est-ce que toi, tu es accompagné là-dessus euh, ou finalement ton état d'esprit, tes valeurs sont, sont tellement alignées avec toi, avec ce que tu es, avec ce que tu veux devenir, avec euh, avec tes convictions personnelles que euh, bah, finalement, tu, tu prends la course comme elle vient, carpe diem, et puis euh, la prépa mentale, ça te passe euh, à côté
2: bah Après, euh, peut-être que c'est un domaine dans lequel il faudrait que j'explore. Aujourd'hui, j'ai personne euh, qui me conseille sur la préparation mentale. Euh... Bon, j'ai un nom à te filer si tu veux. Ah oui. Ouais, je, je connais des personnes après euh, qui qui peuvent m'aider là-dessus aussi, mais euh, aujourd'hui, ben j'ai déjà un petit peu expérimenté à vrai dire, mais... Euh, Aujourd'hui, je sens que, ouais, je, 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 sais pas, il hein, faut, faut peut-être que j'aille creuser un peu plus loin, hein, mais, mais effectivement, il y a, il y a, je pense que je fais déjà pas mal de choses aux places, en, à, à, de façon inconsciente à l'entraînement. J'aime bien m'entraîner seul, euh, parce que, parce que j'aime bien être dans mes pensées, j'aime bien choisir mon allure, j'aime bien choisir mon itinéraire. Si j'ai envie d'aller un peu plus longtemps, je choisis mon itinéraire. Et surtout, parce que euh, tout seul, on est plus discret dans la nature et puis on peut faire des belles rencontres. Donc ça, c'est top. Et euh, mais et puis du coup, euh, le fait de souvent aller tout seul, on, voilà, on, on se comprend un peu aussi soi-même et puis on met en place des, <rire> je sais pas, des situations, des fois même à l'entraînement, hein, quand on est un peu dans la difficulté à penser à des choses pour que ça redevienne mieux de, de l'imagerie mentale. Euh, et ça, ben je sais pas si je le fais bien, j'en je, sais rien, mais en tout cas, je j'essaie je, d'expérimenter des, des petites choses sur moi au niveau des, des pensées positives euh, à l'entraînement, etc. Voilà. Puis j'en ai beaucoup parlé aussi à, à cette personne en, en, que je connais qui fait la, la préparation mentale, Stéphane Facetta, euh, voilà donc après ben peut-être qu'il y a creusé un peu plus mais aujourd'hui il n'y a pas de de séance précise que je m'en place quotidiennement ou euh, de façon de binaire, voilà
0: pour reboucler un peu sur toi et sur l'entraînement euh, si on prend uniquement l'entraînement on ne prend pas tous les à côté euh le... La respiration, la méditation, le, le fait de croiser parfois sur certains sports. Mais mais si on prend euh, une ou deux semaines, ou plutôt un cycle d'entraînement de Xavier Tenard, ça, ça ressemble à quoi Ça représente combien de temps euh, par semaine d'entraînement, plus ou moins
2: euh, bon, C'est vachement aléatoire. Hein. Ça peut être des semaines euh, aller à 35 heures, et puis des semaines plus plus courtes. Après un ultra, on fait pas beaucoup d'heures. Hein. <rire> euh, non, ça fait grosso modo 1000 heures dans une année, quoi voilà tout, tout, tout sport confondu alors euh, finalement je cours pas énormément parce que il y a quand même s'il y a beaucoup de neige dans le dans, sur le Jura je, je skie beaucoup euh, et puis il euh, y a, je fais beaucoup de sports croisés quoi je fais aussi bien du, du VTT du vélo de route un peu de ski roue du kayak euh, de la course à pied euh, du ski de fond classique rando donc euh, il y a c'est vraiment divers et variés et 1000 et heures bah si on reporte ça sur euh, je sais pas même pas combien ça fait dehors en moyenne sur une année, ça fait combien ça 1000 heures réparties sur 52 semaines si on fait 1000 divisé par 52 ça fait combien
1: euh, mille, <rire> ouais 1000 bah, divisé par 50 ça fait ça fait 20 donc euh, ça veut dire que tu à ouais, peu voilà. près t as, t as un peu moins de 20 heures par semaine euh, ce qui ce qui fait à peu près 3 heures par jour
2: voilà à peu près ça se tient et puis puis une bonne partie de, de récupération derrière avec euh, un moment dédié aux étirements, euh, à la récup. Après ça, c'est pas intégré à l'entraînement, mais ça pourrait presque en faire partie aussi parce que.
1: Ah ça fait du partie temps. du job, on va dire. Ouais. <rire> Xavier, on ouais, t'avait promis de pas te retenir trop longtemps parce qu'on savait que tu étais, étais busy aujourd'hui. Euh, ouais. Peut-être pour pour clôturer, c'est
2: quoi ton meilleur souvenir de, de course euh, Mon meilleur souvenir de course. Euh... Bon, il y a plein de bons moments euh, j'imagine je... mais si tu devrais en bon choisir un là comme ça à nous, euh... à nous partager bon, ouais, je dirais l'UTMB 2018 la victoire parce qu'il y a toute une histoire derrière euh, cette victoire euh, une course un peu compliquée aux états unis le mois avant où je me fais disqualifier parce que je fais un ravitaillement hors zone euh, alors que c'était pas voulu hein, C'était, je bois une gorgée d'eau euh... Euh, au 85e kilomètre alors que je suis en tête de la course euh, et puis c'est une personne en question qui voit que je bois une, dans une bouteille d'eau en dehors d'un ravitaillement c'était pas une, une bouteille que j'avais sur moi c'était une bouteille euh, en dehors et puis parce que j'étais j'étais pas lucide à ce moment là c'était vraiment pas voulu bref euh, et au 146e kilomètre après 21 heures de course et 2 heures d'avance sur le second je me fais disqualifier c'était à Hard Rock et euh, du coup c'était un peu dur à digérer et, et puis derrière c'est donc un américain qui gagne et puis voilà je, je me remets d'un peu de ce, cette déception et j'arrive le mois suivant donc sur l'UTMB 2018 où je fais ma course ça se déroule pas trop mal, je me retrouve devant en tête avec un américain l'américain Zach Miller crack je fais mon petit bonhomme de chemin et puis au oh, 7 km avant euh, l'arrivée, je savais que c'était course gagnée, donc euh, ce que je fais, je remplis mes, mes flasques d'eau, et puis euh, une fois arrivé sur euh, sur la ligne d'arrivée, euh, je m'arrose de l'eau pour dire bah, vous voyez, euh, c'est pas une gorgée d'eau qui va faire la différence, surtout sur euh, 170 km, donc il y avait un petit symbole derrière ça, et puis c'était une belle revanche, euh, et puis plein de satisfaction et de joie parce que il euh, y avait un bon moment de partage avec euh, les amis, les proches et, et puis je sortais de euh, bah voilà d'une course un peu scabreuse et, et avec euh, voilà pas un super souvenir sur la hard rock donc. Euh c'était effacé après ça et c'était un bon moment.
0: <rire> pour terminer, avant qu'on te laisse partir, où est-ce qu'on te suit, où est-ce qu'on te retrouve, où est-ce qu'on rentre éventuellement en contact avec toi
2: Sur Instagram. Après, je réponds pas forcément tout le temps, mais bon, j'ai j'ai un copain qui m'aide pour ça, donc des euh, fois, il fait un peu la secrétaire. Donc il euh, y, y a plus de chance, c'est par ce, ce biais-là, quoi. Mais, mais encore une fois, euh, malheureusement avec le nombre de sollicitations, euh, des fois euh, on, je passe à côté et je suis, je suis un peu obligé parce que sinon je serais devant le téléphone toute la journée et puis c'est pas ce qui me plaît donc euh, je préfère aussi aller en nature et c'est pour ça que des fois que le téléphone je l'emmène pas en balade avec moi et je le laisse ici.
1: <rire> bah t'as bien raison et nous en tout cas on est très content de t'avoir eu euh, sur le podcast. Euh, ouais, ça, bah nous, ça, nous fait, ça nous fait très plaisir d'avoir pu parler aussi de quelque chose bah, qui sortait un petit peu de, de, de l'habituel, hein, pouvoir parler climat. Euh, c'est ouais. vrai que c'est euh, voilà, quelque chose qui me tient fort à cœur aussi, donc c'est euh, un ouais, plaisir de pouvoir en parler avec
2: toi. C'est important, important d'en parler. Bon, on reste
0: dans le thème. On est sorti un peu des sentiers battus habituels du podcast, mais c'est normal. On faisait un épisode sur le trait. Ah, oui. Super. Bah, écoute, merci beaucoup, euh, Xavier, d'avoir accepté notre invitation. Euh, merci pour euh, pour tout ces, cet échange et toutes ces infos que tu nous as euh, que tu nous as partagées. On donne euh, rendez-vous, à bah, un de ces quatre, euh, sur la prochaine course. On suivra ça de près. Et puis euh, nous, Olivier, on se donne rendez-vous la semaine prochaine.
1: Yes. Salut. La semaine prochaine. Ciao. Merci. Bonne continuation.
2: Salut.
0: Merci. Ciao.